0: Herzlich Willkommen auf dem Sales Dies podcast dein Podcast für mehr Selbstliebe. Ich bin Kathi, ich bin Selbstliebeaktivistin und ich möchte dir helfen, dich und deinen Körper mehr anzunehmen. Lass uns gemeinsam unsere Hüllen fallen lassen und uns so zeigen, wie wir wirklich sind. Hallöchen ihr Lieben, herzlich Willkommen wieder hier bei mir. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid und ähm, heute geht es weiter mit Teil 2 und zwar habe ich letzte Woche schon einmal das Thema Monogamie auseinandergenommen und wie das so entstanden ist und habe einige Fragen in den Raum geworfen. Wenn ihr die Episode noch nicht angehört habt, angeschaut habt, dann... Ähm, ich verlinke es euch einfach mal und dann könnt ihr einfach mal da erst reinhören und dann wird es heute weitergehen. Und zwar werde ich heute mal mehr Bezug auf meine Meinung zu dem Ganzen nehmen und einfach mal erzählen, wie das bei mir so ist in meiner jetzigen Beziehung, in meinen Ex-Beziehungen. Denn das Thema Monogamie, das Thema Freiheiten, Fremdgehen, Eifersucht, hat mich in meinem Leben natürlich schon sehr, sehr, sehr viel beschäftigt. Ich denke, jeden von uns, der schon mal eine Beziehung hatte ähm, oder auch nicht, war vielleicht schon mal eifersüchtig, hatte vielleicht schon mal Angst, dass der Partner fremd geht, ist vielleicht schon mal selber fremd gegangen. Also es ist natürlich ein sehr großes Thema, bei Monogamie bringt natürlich viele Dinge wie Verlustangst, Eifersucht, ähm, Besitztum, Zusammengehörigkeit, Verbundenheit oder auch nicht... Alles auf den Tisch und ja, ich erzähle einfach mal, wie das bei mir so ist. Ich habe letzte Woche schon angesprochen, dass es sexuelle Monogamie und soziale Monogamie gibt. Und sexuelle Monogamie heißt, dass man wirklich alles, also total monogam ist, also auch sexuell mit niemand anderem verkehrt, wirklich nur ein Zweierteam ist, auf jeder erdenklichen Weise. Und soziale Monogamie bedeutet, wenn man zum Beispiel die Jungtiere oder halt den Nachwuchs zusammen aufzieht, also sozial, zum Beispiel, also zu, sozial sozusagen zusammengehört, aber sexuell Freiheiten hat. Und ich persönlich habe im Endeffekt, wenn man es dann so sagen möchte, eine soziale, monogame Beziehung. Ich sage immer gerne monogame Beziehung mit Freiheiten, denn mein Partner und ich, ja, haben sozusagen die Regel, dass wir das Team sind, wir sind die Beziehung, wir wollen zusammen alt werden, wir wollen zusammen in einer Wohnung wohnen, wir wollen zusammen Zukunftspläne machen, wir wollen zusammen Kinder haben und so weiter. Das heißt, wir sind das Team, aber es ist auch okay, Freiheiten zu haben. Und zwar Freiheiten auf jeder erdenklichen Weise. Freiheiten bedeutet ja nicht nur sexuelle Freiheit, sondern Freiheit bedeutet auch in Bezug auf zum Beispiel Projekte. Also, dass, dass jeder die Möglichkeit hat, auch einfach mal ein Jahr wegzugehen oder ein halbes Jahr da das Projekt zu machen oder, oder, oder. Also, sowohl Freiheiten auf projektbasierte Business, Freundschaft, sexueller Ebene, auf allen Ebenen einfach die Freiheit zu haben, du selbst zu sein. Und da springen wir mal an den Anfang von unserer Beziehung und zwar, oder beziehungsweise springen wir noch ein Stück weiter zurück und zwar zu meiner Ex-Beziehung. Und zwar in meiner Ex-Beziehung war das so, nein, springen wir mal zu der vorigen, also zu meiner allerersten Beziehung, also noch ein Stück zurück. Ähm, in der Beziehung war Eifersucht auf jeden Fall ein Thema, denn mein allererster Freund, mein Ex-Ex-Freund, ist mir mehrfach fremdgegangen. Dementsprechend wurde ich da sehr konfrontiert mit dem Thema Eifersucht, mit dem Thema, oh Gott, was ist, wenn er mich für jemand anderen verlässt und so weiter. Dementsprechend bin ich da schon ein wenig geprägt gewesen. Und dann, als ich in meine zweite Beziehung reingestartet bin, war natürlich dieses Thema Eifersucht und andere Frauen sehr präsent, weil ich da natürlich sehr viele Verletzungen in mir noch getragen habe und Angst hatte, Verlustangst hatte. Und ich war sehr, sehr, sehr eifersüchtig. Ich konnte es kaum ertragen, dass mein Ex-Freund ganz viel mit anderen Mädels unterwegs war und ich habe mir immer sonst was ausgemalt, was da alles passiert. Natürlich nur auf sexueller Ebene. Ich weiß nicht, warum das in unserer Gesellschaft so krass entstanden ist. Es wurde uns halt so eingeredet, dass Treue was Schlechtes ist, dass wir auf gar keinen Fall mit jemand anderem Sex haben wollen. Natürlich, wie gesagt, ich habe das ja letztes, im letzten Teil schon mal aufgegriffen, das liegt natürlich an diesem ganzen System, das durch die Landwirtschaft entstanden ist, dass es natürlich früher gar nicht ging, wenn die Frau ein Kuckuckskind nach Hause gebracht hat. Die Frauen früher, die fre beim Fremdgehen erwischt wurden, wurden teilweise umgebracht, weil es gar nicht ging, weil es einfach sozusagen die Macht des Mannes komplett respektlos behandelt hat, deswegen ging das ganz und gar nicht. Und ich denke, dadurch, dass es damals so ein krasses No-Go war, ist es so entstanden und in unsere Köpfe gekommen, natürlich auch eventuell durch den Christentum, hier in Bayern vor allem zum Beispiel, dass das gar nicht geht, dass man mit jemand anderem sexuell verkehrt, wenn man in der Beziehung oder vor allem in einer Ehe ist. Und... Ja, das kann ich dann natürlich schon verstehen, wie das so in unsere Köpfe gekommen ist, weil das haben natürlich dann unsere Großeltern, unsere Eltern uns immer mehr eingeredet und das, so sind wir aufgewachsen. Das heißt, wir denken, es ist ein absolutes Tabu, es geht gar nicht. Aber wenn wir eigentlich mal hinter, also hinterfragen, ähm, warum ich damals nur immer eifersüchtig war, also sozusagen, wenn mein, mein Ex-Freund was mit Frauen gemacht hat, habe ich immer nur die Szenarien gehabt, oh Gott, die haben jetzt Sex oder so. Aber theoretisch... Ist, ja, ist es ja nicht nur der Sex, der mich bedroht und wodurch ich Verlustangst bekomme, sondern natürlich auch einfach nur die Tatsache, dass er sich verliebt. Aber wir setzen halt immer Verliebtheit mit Sex zusammen in Verbindung, natürlich auch durch die ganzen Hollywood-Filme und alles mögliche andere. Dementsprechend, ja, haben wir da natürlich super viel Angst. Oh Gott, was ist, wenn mein Partner mir fremd geht? Was ist, wenn er die toll findet? Was ist, wenn er mit der Sex hat? Dann verliebt er sich am Ende und so weiter. Wir schließen natürlich auch, wir Frauen schließen natürlich auch ganz viel auf die Männer. Also uns auf die Männer oder unser Verhalten unsere Denkweisen auf die Männer, weil wenn du denkst, oh Gott, wenn ich Sex habe, verliebe ich mich sofort, dann überträgst du das auf deinen Partner und denkst, wenn er Sex mit den Männern hat, verliebt er sich auch, aber vielleicht ist es bei ihm ja was ganz anderes. Und wenn du nicht selbst die Angst haben würdest, dass wenn du, also genau, also wenn du nicht selbst die Angst haben würdest, dass wenn du mit jemandem schlafen würdest oder fremd gehen würdest, dass du dich da verliebst, dann würdest du es auch gar nicht über ihn stülpen sozusagen oder ihm vorwerfen, weil du kannst jemand nur immer was vorwerfen, was auch teilweise in dir drin ist. Wenn wir mal ganz ehrlich zu, andern, zu uns sind, weil es heißt dann in meiner Ex-Beziehung hieß es immer so, ja, du machst es bestimmt und also dem anderen das vorwerfen, aber immer zu sagen, ich würde es niemals machen, aber du machst es das bestimmt. Was totaler Bullshit ist, weil am Ende von meiner letzten Beziehung ist dann rausgekommen, ähm, also ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist mir gegangen er hat immer es verleugnet und am Ende ist rausgekommen, ja, er ist mir fremdgegangen. Und ich ähm, bin nicht direkt fremdgegangen. Ich glaube, ich habe einmal geknutscht oder so. Oder so ein bisschen geflirtet. Aber dadurch, dass ich halt selber auch so ein bisschen wusste, mh, ja, ich finde andere auch toll, war ja ganz klar von mir zu schließen auf ihn, dass wenn ich andere toll finde, dann findet er wahrscheinlich auch andere toll. Nur, dass wir es halt nie ausgesprochen haben. Und das finde ich total schade, dass man nicht drüber redet, dass wenn es schon so so verankert ist in unseren Köpfen und so ein krasses No-Go ist, dass wir nicht mal voreinander zugeben können, dass wir andere Menschen interessant finden oder anziehend finden. Das ist das normalste Biologie, Chemie, dass wir uns von den Gerüchen, Pheromonen, dem Aussehen von anderen Menschen angezogen fühlen, dass wir nicht nur unseren Partner sexy finden, sondern dass da draußen noch ganz viele andere potenzielle Männer rumlaufen, mit denen du ganz tolle Babys machen würdest. Oder könntest dementsprechend ist es ganz, ganz, ganz natürlich, dass du andere toll findest. Und es ist auch ganz, ganz, ganz natürlich, dass dein Partner andere toll findet. Das dürft ihr euch gegenseitig einfach so sagen und einfach zugeben. Und es ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Und in meiner Ex-Beziehung war das aber so. Also da war das ein No-Go. Da musste man eigentlich eher so, sich so also tun als... Nein, nein, als ob. Nein, ich finde natürlich niemand anderen toll, weil wir beide noch so wahrscheinlich wenig Selbstwert hatten, dass wir so Angst hatten, so Verlustangst hatten, dass wir den anderen ausspioniert haben. Oder, oder, oder. Also abgefahrene Sachen sind da passiert. Aber jetzt nochmal zu meiner jetzigen Beziehung. Am Anfang, als wir zusammengekommen sind, war es für mich, also erstens hatte ich in der Zeit, wo ich dann Single war, erstmal, musste ich erstmal mich selber wiederfinden, musste meine Freiheit genießen. Und wieder alles rauslassen und zu mir zurückfinden. Und dann hatte ich gar nicht mehr den Need, ich will jetzt eine Beziehung. Also ich war total Anti-Beziehung, weil Beziehung heißt ja Käfig, Beziehung heißt ja 0,0 Freiheit. Wenn du eine Beziehung hast und vor allem, wenn du Kinder hast und eine Ehe hast und heiratest, ist das Leben vorbei. Das war so meine mein Denke. Dementsprechend wollte ich auch gar keine Beziehung. Und als dann mein jetziger Freund aufgetaucht ist, habe ich zu ihm auch ganz klar gesagt, so... Ähm, ja, also offene Beziehung ist was Cooles und ich will meine Freiheiten und ich will auch auf jeden Fall ich selber bleiben. Und dementsprechend war das für mich auch nicht so, okay, wir sind jetzt zusammen, sondern ich habe eher so gesagt, können wir das mal nicht labeln, weil Label machen mir Angst und, ähm, ja, ich will eigentlich nicht wieder in dieses Gefängnis. Und als er mir dann einfach im Endeffekt die Erlaubnis gegeben hat oder uns uns die Erlaubnis gegeben hat, kein Label zu benutzen, einfach zu sagen, okay, wir machen unsere eigenen Regeln, ähm, war das für mich dann auch okay, weil ich gemerkt habe, okay, ich, ich, bin, ich bin in der Kontrolle, ich darf mal meine Wünsche und meine Bedürfnisse aussprechen und habe deswegen von Anfang an total offen und ehrlich darüber geredet, dass ich... Es normal, finde gut, ich habe mich mit dem Thema davor natürlich auch viel auseinandergesetzt, dass es eben normal ist, dass man auch andere attraktiv findet, dass man sich zu anderen hingezogen fühlt, dass es auch vielleicht mal okay ist, mit jemand anderem was zu haben, obwohl man eine Beziehung hat und so weiter. Also dementsprechend habe ich meinen Freund da schon sehr früh, seit Anfang unserer Beziehung, ähm, mit vollgetextet ähm, und ihn da, ich sag mal, ein bisschen schon abgehärtet oder vorbereitet darauf, und das immer wieder aufgegriffen. Das heißt aber natürlich noch nicht von Anfang, okay, wir haben jetzt eine offene Beziehung, alles easy. Wir sind jetzt hier voll Polyamor unterwegs. Um das mal ganz kurz zu klären, Polyamor heißt viel Liebe, also mehrere Menschen lieben. Und Polygamie ist die mehr Hochzeit, also viele Ehen sozusagen haben, viele Ehefrauen haben. Und Polygamie ist eigentlich hier in Deutschland nicht mal erlaubt. Dementsprechend Polyamorie und wir praktizieren ja nicht Polyamorie, weil Polyamorie wäre ja eher, wenn du zwei Beziehungen gleichzeitig hast, also zwei Menschen gleichzeitig liebst, sondern wir haben ja im Endeffekt eher, wie gesagt, eine monogame Beziehung oder soziale Monogamie, monogame Beziehung mit Freiheiten. Das heißt, wir sind das Paar und dürfen sexuelle Ausflüge machen. Und klar, das kann man nie so sagen, weil wer weiß, was irgendwann sich in entsteht, vielleicht läuft da auch irgendwann mal was äh, gleichzeitig, aber mein Stand der Dinge jetzt gerade ist, dass das sich richtig anfühlt, dass wir eben das Team sind, wir die Einheit, wir die Beziehung, die monogame Beziehung mit sexuellen Freiheiten. Und ja, das war natürlich super schwierig da immer wieder zu reden. Das ist natürlich schon was, was einen verletzt, wenn dein Partner dir immer wieder sagt, ich möchte auch was mit anderen haben. Es trifft einen natürlich schon, vor allem, wenn man noch nicht so in seiner Mitte ist, weil man eben die ganze Zeit noch diesen Glaubenssatz hat, wenn er mit anderen Sex hat, dann wird er mich verlassen, findet er mich nicht mehr so heiß und so weiter. Also, da kommt dann natürlich super viel hoch. Und ich habe das halt trotzdem immer wieder provoziert, immer wieder hervorgeholt, immer wieder darüber geredet. Übrigens gibt es von diesen Gesprächen, also wo wir eben über dieses Thema geredet haben, gibt es ganz viele Aufzeichnungen, ganz viele Podcasts auf dem We Love Real Talk Podcast. Der wheel of Real Talk Podcast ist nämlich der Beziehungspodcast von meinem Freund und mir. Das war der erste Podcast, den ich im Endeffekt gestartet habe, das erste Projekt. Und da haben wir einfach alle Krisen- und Schreitgespräche aufgenommen und online gestellt. Dementsprechend sind da auch einige... Real Talks dabei über das Thema Eifersucht, Untreue, Treue, ähm, Monogamie, Polyamorie. Und ja, sehr interessant. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Es hat sich, wie gesagt, bei uns einfach entwickelt. Also um dazu zu sagen, die ersten 6,5 Monate oder die ersten so acht Monate, die wir zusammen waren, waren wir auch super viel zu zwei, 24-7 auf Reisen. Da hat sich das sowieso nicht so ergeben. Ich habe das zwar immer wieder angesprochen, immer wieder gesagt, ich habe jetzt gerade das Bedürfnis nach jemand anderen ich habe Sexträume von jemand anderen oder fühle mich zu jemand anderem hingezogen, was weiß ich, ich habe das natürlich schon immer rausgeholt und immer mal wieder, also immer mal wieder angestoßen, weil so ein Prozess... Oder es darf, es darf ein Prozess sein, es darf sich entwickeln, dieser Gedanke, den pflanzt man mal in den Kopf rein, also ich pflanze den euch jetzt einfach mal rein und dann dürft ihr drüber nachdenken. Ihr müsst jetzt nicht morgen eine Entscheidung treffen, was ihr da jetzt drüber denkt, ihr müsst auch nicht jetzt sofort alles umschmeißen und sagen, wir gehen jetzt von einer Polyamor... Äh, von einer ma, bleh, monogamen Beziehung zu einer polyamoren Beziehung oder, 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 sondern es darf sich entwickeln. Und bei uns hat es entwickelt, dadurch, dass wir immer wieder darüber redet, geredet haben, immer wieder uns überlegt haben, was gäbe es denn für Konstellationen, denn zum Beispiel ich bin jemand... Ich kann Sex sehr gut von Liebe trennen, also ich kann auch sehr gut Sex haben, ohne gleich komplett verknallt zu sein. Mein Freund ist eher so, dass wenn er mit jemandem Sex hat, dann auch wirklich mit einer großen Verbindung, mit Liebe dazwischen. Dementsprechend ist für ihn dann eher dieses Polyamore sinnvoller, für mich eigentlich eher das monogame Beziehung mit Freiheiten. Also da darf man einfach drüber reden, was da die Bedürfnisse von jedem sind. Denn zum Beispiel mein Freund, mein Freund hat da gar nicht so das Bedürfnis wie ich. Und ja, am Anfang habe ich da sehr gestruggelt, weil ich mir dachte, es muss doch so sein, dass beide die gleichen Bedürfnisse haben, dementsprechend dürfen beide beides tun und dann ist es auch gerecht. Aber so funktioniert es natürlich nicht immer im Leben, das Leben schickt dir das, was du brauchst, was du zur Weiterentwicklung brauchst und dementsprechend, ja, ist es, gibt es auch absolut Möglichkeiten, das umzusetzen, wenn ein Partner es nicht will und der andere schon. Man darf sich halt einfach entgegenkommen. Und das Versprechen, mit dem ich in diese Beziehung reingestartet bin, ist, ich werde so lange in dieser Beziehung bleiben, oder beziehungsweise ich werde nur so lange in dieser Beziehung bleiben, wie ich ich selber sein kann. Und ich weiß, dass wenn ich mich jetzt einschränke und diesen Teil in mir, diesen leidenschaftlichen Teil, der sich mit Menschen connecten will, der Verbundenheit möchte, auf welcher Art auch immer, es muss nicht immer gleich um Sex, also es geht nicht immer gleich um Sex, sondern es geht um sich berühren, sich küssen, kuscheln, was weiß ich. Dann, wenn ich das nicht kann, wenn ich das nicht darf, dann fühle ich mich, wie gesagt, in einem Käfig. Und dann bin ich nicht ich selber, weil ich bin halt ein sehr kommunikativer Mensch. Ich bin jemand, der es liebt, in Körperkontakt mit anderen Menschen zu gehen und wenn das nicht geht, weil das verboten ist, dann glaube ich, dass ich wie so eine Blume eingehen würde. Oder bin ich ja in meiner Ex-Beziehung, weiß ich ja. Dass mir das absolut nicht gut getan hat und ich die ganze Zeit mich selber verleugnet habe, mich selber die ganze Zeit fertig gemacht habe für diesen Teil in mir, weil ich gesagt habe, ist doch falsch, es geht doch nicht, ich verletze doch meinen Partner nur deswegen. Aber ich musste erstmal durch diese schmerzhafte, Erfahre mit meinem Ex-Freund und dann natürlich die Zeit mit mir alleine erstmal rausfinden, wer bin ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse. Ich muss erstmal rausfinden, dass es wirklich ein Teil von mir ist, der wichtig ist, den ich nicht verurteilen darf, nur weil die Gesellschaft so ein Beziehungssystem in, in, erschaffen hat. Und das sich erstmal einzugestehen ist der erste Schritt dann vielleicht mit seinem Partner drüber zu reden oder zu sagen, ich will das und das, ich stelle mir das und das vor, ist nochmal was anderes, dann, dann vielleicht der nächste Schritt. Und vielleicht mal ausprobieren, zu schauen, was ist okay für mich und was nicht. Und ich habe das, was für mich am besten ist, also diese monogamine, monogame Beziehung mit Freiheiten, habe ich auch rausgefunden, dadurch, dass ich zum Beispiel Freundschaft plus viel hatte. Und da habe ich auch immer gemerkt, ähm, dass ich, wenn ich eine Freundschaft Plus hatte oder jemanden da hatte, eine Affäre hatte, mit dem ich mich mega gut verstanden habe, mit dem alles voll harmoniert hat, dass ich da dann immer total committed war, die ganze Zeit voll gerne was mit dem gemacht habe, bei dem übernachtet habe, dass es fast wie eine Beziehung war. Aber wir haben es halt offen gelassen. Das heißt, ich habe im Endeffekt, bevor ich mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin, hatte ich zwei eigentlich offene Beziehungen. Also es war im Endeffekt Freundschaft Plus, es war, das eine war acht Monate, wie zusammen, wir waren wie zusammen, wirklich. Und wir hatten aber halt die Freiheiten. Und wir haben es halt nie geschlossen, wir haben es halt nie zu einer festen Beziehung gemacht. Wir haben es einfach offen gelassen. Und die, also das andere war drei Monate. Und dadurch habe ich halt gemerkt, dass ich in der Zeit eigentlich größtenteils Lust auf diesen einen Partner hatte. Aber trotzdem ist da und da mal was passiert. Und man hatte halt einfach die Freiheiten, dass wenn man Lust gehabt hatte, mal was mit anderen zu machen. Genau. Und jetzt ganz kurz, ähm, oder was heißt ganz kurz, ähm, ich erzähle euch jetzt mal, was dann sich wie das dann weitergegangen ist. Also, wie gesagt, wir haben super viel darüber geredet. Das heißt, mein Freund wusste, worauf er sich einlässt. Er wusste, was auf ihn zukommt. Klar, es war noch nicht präsent, weil wir eben auf Reisen waren und ähm, dementsprechend es sich nicht so wirklich ergeben hat. Aber dann waren vom Reisen, ist was passiert. Und zwar habe ich mit jemandem rumgeknutscht. Mit jemandem, der mir was bedeutet hat, mit dem ich auch so eine Freundschaft plus hatte. Und ähm, den habe ich wieder getroffen und ja. Da hat es natürlich gleich wieder geknistert und da war natürlich wieder eine Verbindung, ein Vertrauen. Und ich wäre zu dem Zeitpunkt super gerne mit ihm nach Hause gegangen, hätte super gerne Sex mit ihm gehabt, aber ich habe es nicht gemacht. Es war echt richtig schwer, es nicht zu tun, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich mich in dem Moment zurückbesinnt habe zu meiner Beziehung, zu dem Part, dem Partner, dem Team, das ich da gerade an meiner Seite habe und gesagt habe, wir entwickeln uns langsam miteinander weiter. Und dadurch habe ich gesagt, jetzt unfair wäre, ich weiß, wir haben schon sau oft darüber geredet gehabt, aber es wäre jetzt unfair gewesen, in diesem Moment einfach so volle Keine, alles zu tun, also sozusagen the worst, worst case also das krasseste, was passieren kann mit jemand, wo ich früher Gefühle hatte, ins Bett zu gehen, Sex zu haben, bei dem zu übernachten es wäre schon heavy gewesen und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, es nicht zu tun einfach aus Fairness zu der Beziehung weil ich mir gedacht habe, bin ich jetzt für die Beziehung? Ist das jetzt das Wichtige oder ist das andere jetzt wichtiger? wichtiger. Und dementsprechend habe ich in dem Moment die ähm, Entscheidung getroffen, dass ich das mit meinem Partner langsam machen möchte, dass ich ihn nicht überfordern möchte, dass wir zusammen wachsen müssen, wachsen können und ähm, dass ich ihm jetzt einfach so Stück für Stück dass auch, wir uns daran gewöhnen. Und deswegen war es einfach mal nur ein Kuss und ja, und das habe ich ihm dann gesagt und das war auch echt hart, also für mich war es hart, das zu sagen. Für ihn war es auch sehr hart, das dann entgegenzunehmen. Das hat dann beim ersten Mal schon echt viele Emotionen hochgeholt. Es war sehr traurig, aber auch natürlich sehr lehrreich. Und du malst dir natürlich immer das Schlimmste aus. Du denkst, oh Gott, der wird mich jetzt verlassen und sonst was. Und ja, wie gesagt, am Anfang war es auch sehr schmerzhaft erst für ihn. Und da habe ich ihn gehalten und ich habe trotzdem gesagt, hey Schatz, ich liebe dich trotzdem und ich bin hier und ich bin da und du kannst jetzt dich hier in meinen Armen ausholen und ich bin trotzdem da, ich gehe nicht weg. Es ändert nichts an meinen Gefühlen, es ändert nichts an unserer Beziehung. Und dann darauf, als dann der erste Schock sozusagen verarbeitet war... Haben wir dann auch total normal drüber geredet und haben bestimmt vier Stunden lang drüber geredet und waren wieder so in Verbundenheit, weil wir wieder gemerkt haben: hey, wie wertvoll ist es, dass wir ehrlich miteinander sein können? Wir waren so fucking ehrlich miteinander und es hat trotzdem, es war trotzdem gut. Es war trotzdem mehr als gut. Es war einfach pure Ehrlichkeit, pures Vertrauen. Und dadurch, dass ich das auch einfach gesagt habe, ist noch mehr Vertrauen entstanden, dass er wusste, also dass er dadurch wusste oder in, jetzt weiß, dass ich alles sagen werde. Dass egal, was passiert, ich werde es einfach sagen. Also wir haben die Regel, dass, also wir haben natürlich auch super viel geredet, was ist, wenn das und das passiert, was machen wir dann? Und wir haben die Regel aufgestellt, dass wir es sagen, dass wir immer ehrlich sind. Ehrlichkeit ist die größte und höchste Priorität in unserer Beziehung. Genau, und das war auf jeden Fall eine Basis, auf der wir dann schon mal aufbauen konnten. Dass ich sozusagen diesen kleinen ersten Schritt gegangen bin, einmal fremd geknutscht habe und wir uns da langsam zusammen weiterentwickeln können. Und was ist denn dann passiert? Dann war eigentlich ein halbes Jahr nichts, weil es dann wirklich so ist, wenn du es mal gemacht hast, du denkst immer, wenn es verboten ist, dann willst du es unbedingt machen. Wenn es aber erlaubt ist, ist es gar nicht mehr so dann musst du es vielleicht auch gar nicht mehr machen. Dann denkst du vielleicht dreimal drüber nach. Und ja, und dann im November letzten Jahres, also November 2017, hatte ich nochmal ähm, eine Geschichte mit einem Typen, wo ich ein Date hatte mit dem. Den fand ich auch super schnucklig. Also dementsprechend war mir von vornherein klar, dass da auf jeden Fall eine Anziehung sein wird. Und wir hatten auch total das schöne Date und ähm, haben uns mega, mega gut verstanden. Und da haben wir dann auf jeden Fall auch miteinander rumgeknutscht und ähm, es war richtig schön. Aber es war, ich hatte mir es anders ausgemalt. Also da auch nochmal die Lehre für euch. Wir haben immer so viel Fantasien und denken immer, oh Gott, das ist verboten und das ist das und oh Gott und wir malen uns das aus und unser Kopf hat tausend Geschichten äh, parat und wir malen uns das alles aus und in Wirklichkeit war es dann, es war zwar super schön, aber es war nicht so dirty und so aufregend, wie ich mir das ausgemalt habe. Und das hat mir auch wieder gezeigt, dass super viel auch hier in, meinem, in unserem Kopf ist. Und wenn wir einfach mal alles, was hier ist, aussprechen, dann verändert sich total viel. Oder wenn wir es einfach mal ausprobieren und merken, was das, was wir im Kopf haben, dann in Realität, also wie das dann aussieht, dann verändert sich total viel. Das ist genauso, wie wir uns ewig über irgendwelche, Ge irgendwelche Entscheidungen Gedanken machen. Und wenn wir uns dann entschieden haben, denken wir uns danach, ja, das war ja jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Und genauso war das da, dass äh, ich mir das ganz anders vorgestellt habe, als es dann eigentlich war. Und ich dann total Schiss hatte, es meinem Freund zu sagen mal wieder, weil es, halt einfach keine, es ist halt einfach keine angenehme Situation, weil du immer das Gefühl hast, du verletzt jemand anderen. Um, aber es ist okay. Also wie gesagt, eine Beziehung ist nicht immer nur rosig, sondern es manchmal braucht Weiterentwicklung halt einfach einen Arschtritt. Und manchmal auch out of the comfort zone. Und dementsprechend habe ich ihm das dann gesagt. Ich habe dann zwei Wochen gewartet, weil er in der Zeit gerade in einer mega krassen Phase war, in einer mega krassen Business-Phase. Und ich habe dann gewartet und habe es ihm dann später gesagt. Und er war erstmal super dankbar, dass ich es ihm nicht in der krassen Phase gesagt habe, weil er da einfach keinen Kopf dafür gehabt hätte. Und er hat total easy reagiert, hat gesagt so, oh cool, und wie war's? Und er war überhaupt nicht mehr so niedergeschmettert wie beim ersten Mal, weil er wusste, wie es ist. Also er hat es ja schon mal erfahren und er wusste, wie es ist und er konnte dementsprechend viel entspannter reagieren. Er fand es dann nicht ganz so schlimm, wir haben dann drüber geredet, ähm, ob's schlimm ist, dass er es nicht schlimm findet zum Beispiel, war dann noch eine andere Frage, die im Raum stand. Und ähm, ja, ich fand's total krass, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Und seitdem sind noch so ein paar Sachen passiert, dass ich mal mit Mädels rumgeknutscht habe, dass ich auf mehreren Tantra-Events war und ja, einfach so auch in Workshops viel Körperkontakt auch mit Männern, mit Frauen, mit verschiedenen Menschen hatte, ähm, wir uns näher gekommen sind, miteinander gekuschelt haben und so weiter. Aber das ist halt einfach wirklich, das ist meine Essenz. Also in meinen Workshops geht es ja auch super viel um das Thema Anfassen, um das Thema Berührung. Also wenn ich ein Wort wählen würde, was irgendwie das ist, was ich machen will, dann wäre es Berührung, weil ich will im Innen und Außen berühren. Ähm, ich liebe Körperkontakt als Mittel zur Heilung zu benutzen. Dementsprechend, wie gesagt, in meinen Workshops in meinen und meinen Gekauzungen und so oder auch in den Yogastunden gibt es immer einen Part, der mit Körperkontakt zu tun hat. Und da werde ich auch noch in Zukunft sehr viel mehr reingehen, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass das super heilend ist. Und ja, und das war alles bis jetzt kein Problem. Aber ähm, ich hatte noch keinen Sex mit jemandem. Ich bin noch nicht mit jemandem richtig krass intim geworden, also irgendwie so Petting oder sowas, ähm, sondern alles mehr so auf Verbundenheitsebene. Und das ist das, was ich gesagt habe. Es geht gar nicht immer um den Sex, sondern es geht viel mehr. Ich habe das total gemerkt in der Zeit, wo ich auf total viel solchen Workshops war, da war ich total befriedigt in Bezug auf meine Bedürfnisse von Freiheit, von Kontakt zu anderen Menschen, weil ich eben dort mal vielleicht geknutscht habe oder Körperkontakt hatte, auf diesen Tantra-Events super viel Intimität erfahren habe und dementsprechend war das dann für mich das, was wichtig war. Dementsprechend, ich würde jetzt gar nicht mehr sagen, dass es so wichtig ist, ob man jetzt Sex, außerhalb der Beziehung hat oder nicht. Das ist einfach was, was ich was ich mir offen halte, was wir uns in unserer Beziehung offen halten. Und wenn das wirklich passiert und wenn es der richtige Zeitpunkt ist und wenn ich in so einem Moment sage, wenn ich das jetzt nicht tun würde, obwohl ich das so gerne jetzt wollen würde, dann wäre ich nicht ich selber, dann würde ich nicht ich selber bleiben und ich würde mir nicht treu sein, dann würde ich es machen. Und dann würde unsere Beziehung das auf jeden Fall überleben. Und ja, aber wie gesagt, man, ich finde, man muss nicht so, okay, wir haben jetzt eine polyamore Beziehung, jetzt müssen wir auch Sex haben mit miteinander. Nein, sondern mach einfach deine eigenen Regeln, überdenk einfach, wie du das machen willst und hör auf dein Herz und geh deiner Intuition nach. Und wenn du vertraust und weißt, dass man einen Prozess am Anfang war, das nämlich so, dass ich ähm, so ein bisschen Eile hatte, weil ich mir dachte so, Gott, wenn es jetzt eh nicht klappt und die Beziehung, das sich aushält, dann will ich das jetzt sofort von Anfang an wissen, weil sonst wäre es ja Zeitverschwendung und so weiter. Dann hätte ich das von Anfang an irgendwie erzwungen, hätte dann nach irgendwie einem Monat mit jemandem einfach nur Sex gehabt, damit ich schaue, ob es die Beziehung überlebt und was dann. Also am Anfang hatte ich dann noch so totalen Rush und dachte mir so, Gott, ich muss das jetzt machen und erzwingen und bla bla bla. Und jetzt denke ich mir einfach nur so, Vertrauen. Einfach dem Herzen folgen. Und einfach sich miteinander weiterentwickeln. Und es kommt alles, wie es kommt. Und dementsprechend ist es einfach, ja, was was irgendwie normal geworden ist. Klar, es ist immer noch ein heikles Thema. Es hat bestimmt immer noch was mit Eifersucht zu tun. Zum Beispiel wollen mein Partner und ich auf jeden Fall eventuell auch noch einen Dreier machen. Und andere Sachen. Oder wenn mein Partner dann auch mal mit jemand anderem was hat. Ich weiß jetzt gerade, dass ich nicht so ein Problem damit hätte, weil ich weiß, wie es ist, wie gesagt. Ich kann von mir auf ihn schließen. Aber ähm, wer sagt, dass ich dann nicht auch eifersüchtig werde? Who knows? Also es gibt immer Verlustängste, es gibt immer Eifersucht. Es wird immer da sein, aber es ist okay, dass es da ist. Hauptsache, es ist auch noch Liebe und Vertrauen da. Und da kann man es zusammen meistern und als Paar zusammenwachsen Und das ist das Wichtige. Und dementsprechend bin ich mega, mega, mega happy, wie das bei uns in unserer Beziehung läuft, dass wir so fucking ehrlich miteinander sein können, dass wir diese krasse Basis miteinander haben, diese krasse Kommunikation miteinander haben. Weil ohne Kommunikation und Ehrlichkeit würde das alles absolut nicht funktionieren. Und jetzt wollte ich noch ganz kurz was dazu sagen zu dem Thema Verlustangst, Eifersucht. Und zwar werden nämlich ganz viele von euch jetzt fragen so, okay, aber hast du dann nicht wirklich Angst, dass er, wenn er dir fremd geht oder wenn er was mit jemand anderem hat, dass er sich dann nicht verliebt und dass er dich dann am Ende verlässt? Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, dadurch, dass ich gerade selber die Freiheit habe, ist es für mich auch leichter, ihm die Freiheit zu geben. Und ich mich sogar teilweise wahrscheinlich freuen würde und teilweise schon auch ihn, da versucht habe so ein bisschen zu schubsen und zu sagen, hey, du hast einen Freibrief, knutsch doch mal mit dir rum. Also ich bin da auch so, ja, bin ich, ich bin da auch sehr neugierig und sag, mach, probier das doch mal aus. Ich will das, ich bin total der Weiterentwicklungsjunkie. Ich will immer, auch wenn es vielleicht weh tut, ich will das erfahren. Ich will es auch erfahren. Ich sag immer nur, es ist ja auch unge man kann es ja auch anders sehen. Man kann auch sagen, es ist ungerecht, dass, dass nur er die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln und nicht ich. Deswegen, er soll mal mit jemand knutschen, damit ich mich weiterentwickeln kann. Und und ähm, ja, natürlich kommt in dem einen Moment, bin ich da so gestrickt und denke mir so, ja, geil, Weiterentwicklung und wir wachsen als Beziehung und ich freue mich, wenn er auch was mit jemandem hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich nicht immer so leicht und in manchen schwachen Momenten kommt da natürlich auch die Eifersucht hoch und so diese Angst, oh Gott, jetzt habe ich ihm Freipass gegeben und am Ende verlässt er mich für die oder so. Natürlich kommen diese Gedanken immer hoch, aber das ist halt wieder nur ein Leben in der Angst, wieder nur ein Fokus darauf, was könnte passieren, wenn, also wenn dann Leben ähm, Angst fokussiert und da bin ich kein Fan davon. Ich versuche mich dann immer wieder zurückzuholen und zu sagen, ja, wenn der jetzt sich so krass in die verliebt und mit der ein glücklicheres Leben hat und mit dass er mit ihr sozusagen glücklicher ist als mit mir, dann sollte ich mich eigentlich für ihn freuen. Natürlich in der Realität ist es nochmal was anderes, aber ich sollte mich eigentlich für ihn dann freuen. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, gehen, dann who, wer sagt, dass er nur, weil er die toll findet und weil er vielleicht die öfter sehen will, wir nicht zusammen sein können? Also es gibt ja auch verschiedene Beziehungsformen und es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Und ich muss ganz klar sagen, da werde ich aber auch noch eine andere Podcast-Episode machen, Liebe ist eine Entscheidung. Dementsprechend, selbst wenn du da jemanden hast, den du toll findest, wo Potenzial wäre, mit dem eine Beziehung zu haben, entscheide ich persönlich zum Beispiel mich immer lieber für die Beziehung, die schon funktioniert, in die ich schon eineinhalb Jahre oder länger, total viel Arbeit und Vertrauen reingesteckt habe und weiß, dass da ganz viel Liebe ist und ganz viel Teamwork und ganz viel Ehrlichkeit und Kommunikation. Und ja, das ist aufregend, das hätte vielleicht auch Potenzial, aber ich bleibe gerne da, wo ich mich wohlfühle. Und dementsprechend ist da natürlich die Frage, bist du jemand, der schnell alte Zelte abbricht und dann zu dem Neuen geht? Kann natürlich auch sein, who knows? Um, aber ich persönlich weiß für mich, dass ich niemals jemanden, wo ich zwei Tage total verknallt bin, über denjenigen stellen würde, in den, mit dem ich jetzt schon seit langer Zeit eine total tolle Beziehung habe, das würde ich niemals machen, das weiß ich einfach, ich kenne mich da gut genug, bei meinem Partner weiß ich natürlich nicht, wie das ist, aber who knows, ja, da darf man auch drüber reden und sagen, wir entwickeln uns weiter, als Beziehung und wenn irgendwas ist, also wie gesagt, wenn er sich verliebt, dann kann man immer noch drüber reden und wenn es am Ende das Richtige für ihn ist, dann kann man sich auch freuen und wenn man so viel Vertrauen in die Beziehung hat, dass man weiß, wir haben so krass viel miteinander durchgemacht und uns so krass miteinander entwickelt, warum sollte ich dann so krass Angst haben, dass jemand anders daherkommt und besser ist als ich? Also das ist wieder ganz klar Thema, Selbstliebe Thema, Selbstbewusstsein, zu wissen, was ist mein Wert? Und ich weiß, dass mein Wert, ich als Frau eine ganz, ganz tolle Freundin bin und jemand bin, den er sehr gerne an seiner Seite haben sollte oder beziehungsweise, dass wenn er entscheidet, dass er mich nicht an seiner Seite haben will, dann ist das okay. Dann hat er Pech gehabt im Endeffekt. Und da darfst du dir einfach deinen Wert und den Wert der Beziehung und dir selber klar werden. Und wenn du weißt, dass du eine tolle Frau bist, dann hast du auch nicht so krass wie Angst, dass er dich verlässt. Und wenn er dich verlässt, weißt du, dass du auch wieder jemand findest, der auch Potenzial hat, mit dem du eine tolle Beziehung haben kannst. Dementsprechend lasst es uns bitte, bitte, bitte dieses ganze Thema nicht so krass ernst nehmen und da uns ein bisschen mehr öffnen und... Wie gesagt, wir müssen nicht gleich volle Kanne jetzt in eine polyamore Beziehung gehen oder da alles umschmeißen und whatever alles, sondern einfach nur ein bisschen drüber nachdenken, ein wenig mehr Akzeptanz dem Partner oder solchen Beziehungsmodellen gegenübertreten, gegenüberbringen und einfach mal weiterdenken, einfach mal offen sein. Also ich bin einfach ein Fan davon, gegenüber allem offen zu sein und alles mal anzuhören, alles mal zu überlegen, wie das auf mich wirkt und ganz viele von euch werden jetzt auch sagen, nein, es ist nichts für mich. Und da könnt ihr gerne mal ehrlich zu euch sein, ist es nichts für euch, weil ihr Angst habt, ihr es aber eigentlich schon gerne mal ausprobieren würdet oder ist es wirklich nichts für euch. Also es gibt ganz bestimmt Personen, für die Monogamie das Beste ist und die das lieben und die zum Beispiel gar nicht so einen großen Sextrieb haben oder gar nicht so einen großen sozialen Verbundenheitstrieb haben, für die ist dann so ein Partner, mit dem sie alles teilen, super. Und wie gesagt, ich rede hier nicht von einfach mit jedem Fremdvögeln und in jeden Club gehen und tausend one night davon rede ich nicht, weil ich bin ein absoluter Fan davon, sich nur mit sechs Partnern zu verbünden, die auch mit dir resonieren, denen du vertraust, wo eine tolle Energie ist, wo man einfach einen tollen Energieaustausch hat. Also wie gesagt, ich rede jetzt hier nicht von einfach nur rumhuren neben der Beziehung, ist vielleicht für manche auch auf jeden Fall ähm, ein cooles Modell, kann ich auch nicht ausschließen, also will ich auch nicht ausschließen, wie gesagt, einfach offen sein. Also ich bin einfach ein Mensch, ich verurteile nichts, ich bin für alles offen, ich versuche einfach zu schauen, hey, wie ist das und somit ist so viel in mein Leben gekommen, dadurch, dass ich offen war und dadurch, dass ich gesagt habe, hey, Weiterentwicklung ist geil, und das geht halt nur, wenn wir offen sind und wenn wir auch mal bereit sind, einen Schritt weiter zu denken und auch mal vielleicht auf die Schnauze zu fallen oder auch mal Schmerz zu ertragen. I don't know. Aber du kannst dir einfach mal überlegen, ja, wie das bei dir so ist, was du dir wünschst, wie das in deiner Partnerschaft ist oder in deiner zukünftigen Partnerschaft sein soll. Und mir dann gerne mal schreiben, was du darüber denkst, und vielleicht findet mich der eine oder andere total verrückt jetzt, aber das ist auch okay. Weil wir müssen nicht alle einer Meinung sein, aber es ist meine Meinung, es ist mein Konzept, wie ich gerne leben möchte, wie meine Beziehung momentan ganz wundervoll floriert und ich einfach so unglaublich glücklich bin über die Ehrlichkeit und die Kommunikationsbasis, die wir haben. Und ich einfach mir bewusst geworden bin, was, wer bin ich, was habe ich für Wünsche und Bedürfnisse und mir mein, meine Beziehung so kreiert habe, dass ich genau zu 100% ich selber sein kann. Und genau das darfst du auch machen. Du bist auf jeden Fall genauso liebenswert und wertvoll, dass du dir einen Partner anziehen darfst oder deine Partnerschaft so gestalten darfst, dass du da drin glücklich bist. Meiner Meinung nach ist Liebe einfach und ja, natürlich, Weiterentwicklung hat manchmal auch schmerzhafte Seiten an sich, aber... Im Endeffekt ist jeder so wertvoll, dass er eine glückliche Beziehung führen darf. Und deswegen bin ich hier, um euch alle zu unterstützen, dass ihr ganz tolle, erfüllte Partnerschaften habt, ein erfülltes Sexleben und ja, einfach einen Schritt weiter denkt, damit ihr einfach eure Realität genauso kreiert, wie ihr das gerne hättet. Und dementsprechend, ich wünsche euch jetzt einen wunder wundervollen Tag, dieses Thema. Ich könnte da noch wahrscheinlich hunderttausend Jahre drüber reden. Es ist äh, was, mit dem ich mich ganz, ganz lange beschäftigt habe. Und ähm, wie gesagt, stresst euch nicht, gebt euch einfach Zeit für den Prozess. Weiterentwicklung braucht und ähm, ihr dürft jetzt einfach mal wirken lassen, das Plänzchen einfach mal pflanzen und dann schauen wir einfach mal weiter. Und bis dahin schicke ich ganz viel Liebe und Energie rüber, ganz viel Kraft, ganz viel ganz viel Kati-Love und ähm, wir hören uns, sehen uns dann beim nächsten Mal.